0: Hello, dímelo, vamos al flow con el show Let's Go Bienvenidos al podcast más bacano de la bolita del mundo Me superé sin acento En este podcast escucharás historias de superación Donde podrás aprender de las experiencias de nuestros invitados Para tu propio crecimiento en este mundo tan complicado Compa, ¿qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que compa? Todo bien, hermano. Súper contento porque vamos a cambiar vidas hoy.
1: Qué bueno, hermano. Yo estoy bien motivado también con este episodio.
0: Nosotros vamos a hablar de astrología y de cómo eso puede agregar valor a tu vida. Y para eso tenemos a la pintora, diseñadora, fashion stylist. ¿Viste ese inglés? Coño, duro. Y astróloga, Samantha Rivera. ¡Aplausos! <risa> Guille, aplausos, Guille. <risa> bienvenidos,
1: <risa> <risa> Bienvenido, Sammy.
2: Ay, muchas gracias, chicos.
1: Samantha, bienvenida.
2: Mil gracias. Desde es
1: tu casa, tu espacio, queremos conocer un poquito de la astrología.
2: <risa> sí, claro.
1: <risa> eh,
0: bueno, antes de comenzar, entre en materia, ¿verdad? Lo que le da nacimiento a este episodio es que Samantha y yo somos eh, amigos del colegio de toda la vida. Nos conocemos de los 12 años puntualmente y tenemos una relación muy parecida a esa relación de hermanos donde no, no, no nos. Eh, no tenemos pelo en la lengua, ¿verdad? Bueno, entonces Samantha y yo estamos en el grupo de WhatsApp del colegio y estamos haciendo coro ahí y una cosa llevó a la otra y de repente Samantha está leyendo mi carta astral. ¡Wow! Yo eh, eh, confieso que me enteré de lo que era eso en ese momento. Pero Samantha me dice muchísimas cosas súper puntuales de mi vida que me erizó la piel cuando lo escuché. De hecho, cuando publiquemos este episodio en Instagram, lo vamos a hacer como tipo carrusel. Para En el segundo cosito, entonces pone como un extracto de ese audio y que ustedes puedan ver. Pero más, más o menos, Samantha me habló mucho... De, de que yo participara en la comunicación, ella no tenía ni idea que estábamos que trabajando en este podcast, de hecho el podcast ni siquiera había salido.
1: ¿Eso influyó en, en la idea de que empezáramos con esto?
0: Concho, eh, digo, ya habíamos empezado Ok. Ya habíamos empezado así que no Pero ella es, no lo sabía. Ella no lo sabía porque okay. no había ni salido entonces, eh, y, to, y tocó varios otros ámbitos de mi vida, como mi vida amorosa mi vida laboral mis aspiraciones, como muchísimas cosas de mí, y el hecho de que tengamos tanto, hayamos tenido en ese entonces tanto tiempo sin hablar, pues eso de verdad que me erizó la piel, Sam, porque eso eso que tú tienes es súper poderoso.
2: Así es.
1: Yo, yo creo, compa, que cuando no es lo mismo eso, que yo también lo escuché, tuve la oportunidad de escucharlo, no es lo mismo eso que, y me perdona Samantha, si estoy comparando cosas que no se deben, pero... No es lo mismo escuchar ese voice, ¿verdad? O eso que Samantha tenía que decir en base a la carta astral, que yo no sé lo que es, no vamos a enterar. ¿ver? Diferente a cuando tú lees un horóscopo. Sí, yo, sí. Yo conozco un término que se llama Barnum, ¿verdad? Efecto Barnum. Que es básicamente que todo el que lee un horóscopo se siente identificado porque normalmente son... De descripciones muy ambiguas y positivas, la que tú estás leyendo, entonces tú la lees y tú dices, bueno, eso me pega. Es fácil identificarse. Es, es, es fácil identificarse, pero en este voice, yo que te conozco desde hace muchísimos años, cuando lo escuché, dije, Óyeme, va directamente en la línea de, de Juan Miguel ahora. Y lo que es ahora es por lo que le ha venido pasando, que Samantha no tenía forma de, de, de saberlo. O sea que, Business.
2: muy bacano.
1: Sam, yo te tengo una pregunta por curiosidad. Okay. ¿Cómo llega la astrología a ti? ¿Cómo se despierta ese interés eh, en ti por la astrología?
2: Ok, eh, les cuento. Mi madre eh, tenía una amiga eh, norteamericana que le, le empezó a hablar de que ella consultaba anualmente a una astróloga eh, ...una mujer muy católica... ...pero que veía la astrología como una herramienta... ...eso fue en el 89... Okay. ...así que se la presentó... ...y mi madre empezó a... ...a consultarla todos los años... ...incluso de mi nacimiento... ...ella le predijo, le predijo cómo iba a ser el parto... ...que iba a ser un parto... ...muy doloroso... ...y iba a demorar mucho tiempo... ...también tenía que estar preparada para esa situación... Eh, ...pero que todo iba a estar bien, ¿no? Sí. Entonces, eh, básicamente... Todos los años de mi vida veía que mis tías, mi abuela, mi madre, hablaban mucho de esta astróloga y cómo cada año se cumplían ciertas cosas o cómo podían prever ciertas situaciones, desde salud hasta partes económicas. Así que fue como una herramienta de ayuda para todas. Y yo, como muy curiosa, pues empecé a, a conocer un poco más de eso por mi cuenta, como un hobby.
1: Ok. Y ahí te, fui, te, te fue gustando, ¿verdad? Y te fuiste Déjame hacerte una pregunta porque tú lo tocas eh, hablando de esa persona que fue la primera persona que se acercó a tu familia con ese tema. Sí. Que era una persona muy católica. Ay, Yo siempre sí. he tenido la pregunta o, o la duda, ¿verdad? O, o he escuchado también prejuicios de que en la astrología no como que no se... No, 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 se no, no es compatible con la fe o con la religión. A mi entender es un efecto, la, para la astrología, ¿verdad? Para mí es un efecto placebo, o sea, que es un efecto, es, es una, la satisfacción de creer en algo, y lo comparan por eso lo comparan con la fe y o con las religiones. Uh
2: -huh. pero, se,
1: pero, o sea, es válido. Yo soy una persona muy creyente, católico, okay. eh, pero nunca, nunca me he cerrado la, la puerta a, a, a eso de la astrología, o sea, a, a leer un horóscopo que otro. Mi compadre y yo somos libres a los dos. Entonces, desde que bueno, él hey, ve... Yo cumplo que... el 3 y el 4.
2: Wow, ok. De,
1: desde que él ve que, que sale un horóscopo, que se lo topa... Lo no, de check -in Mela. pero
2: oh, bueno, <risa> no, pero eso
1: es... Mo motivador. <risa> sí, eh, sí. Me lo manda como un jumpaíto y, y son bien recibidos. Yo le digo, están llegando las bendiciones. Vienen por ahí.
2: Vienen por ahí. Siempre gustan mucho. Sí, creo que siempre está peleado... Eh, creo que toda la parte de religión es eh, muy dictatorial en muchos sentidos tristemente así que si bien están peleados por bueno. alguna manera creo que fue más por un tema de poder que por la creencia en, en sí al final está basada en la astrología que es en la astronomía perdón que es una una ciencia que se que se estudia la física de todos los planetas y que en realidad no tiene nada de místico sino que es mucho más matemático el asunto eh, tienen que ver con ángulos. Eh, antiguamente los astrólogos tenían su compás y dividían los cuadrantes con compás, con reglas, con escuadras y hacían cálculos matemáticos para dividir todas eh, las cartas astrales antiguas. Así que no tenían, eh, no es tarot tampoco porque lo confunden, no son cartas de tarot, tampoco es una bola de cristal tampoco. Claro. es meramente una interpretación de la energía de los planetas que sí existen y que nos dan cada día y al final del día apuntan hacia una dirección y cada carta astral es completamente diferente que eso es lo más interesante de todo
1: nítido
0: la astronomía está ligado a la espiritualidad
1: no, la astrología
0: la astrología, perdón, wow Guille, corta esa parte <risa>
2: Sí, eh, pienso que al final del día todo está encaminado a lo espiritual. Ustedes me comentan que son católicos. Yo soy cristiana y eso no me quita.
0: Claro que no. Para me nada tampoco. mi
2: fe, ni mucho menos. Todo lo contrario, bíblicamente, eh, hay mucho, he encontrado mucha metafísica Mira, en eso. Así que me parece maravilloso poder ligar una cosa con otra.
0: Claro, pero o sea te hago la pregunta porque yo vi algo... Qué, qué pena que no pueda decir la fuente, pero vi algo que sobre la base de los años hay una tendencia donde la gente es menos cristiana y más espiritual sobre la base de lo que tú decías ahorita mismo, que el cristianismo es algo di dictator dictatorial. ¿Fue lo que tú dijiste? Sí, la, las religiones
2: en general, el islam, todas son muy, ya muy rígidas y creo que entremos una en etapa, una etapa mucho más eh, fresca donde no nos queremos atar
1: completamente
2: sí. a una cosa tan rigurosa uh -huh. que nos da la religión y la espiritualidad es como un mundo de colores que nos amplía un montón de posibilidades y no puedo ser una ni otra cosa, o sea, puedo ser un montón.
0: Sí. Y esa y es
2: como la posibilidad que me da la astrología.
0: Y no genera limitaciones, no, todo lo nada. contrario. para nada. Bueno, en mi percepción, ¿verdad? Y me puedo equivocar, pero... Yo sí creo que las personas, mientras menos se conocen, más se pueden encantar por la astrología, porque al final es un texto que da declaraciones sobre ti. Como dijo Luis Morita, ¿cómo era el efecto, Luima? ¿Dónde ¿Tú te identificas con lo positivo? Barnum. El efecto Barnum. <risa> donde cualquier cosa buena que diga, mía, bueno, aunque yo no lo tenga, yo me la creo, ¿tú sabes?
2: Sí, sí, totalmente.
0: Entonces... <risa> Para mí eso no es 100% bueno porque, en mi percepción, mientras menos nos conocemos, más podemos encantarnos por la astrología. Porque es un texto súper encantador que da declaraciones sobre ti mismo y si son buenas, pues con más facilidad tú te identificas con ella Para mí no es del todo bueno. <coughs> porque nuestras decisiones y comportamientos deben siempre contemplar y estar basados en nuestro entorno, en nuestras metas, en nuestra situación personal. Por eso, eh, reitero, me puedo equivocar, pero el approach más saludable que uno puede tener con la astrología y con esa información es tomar y dejar. Dejar las cosas con las que no me identifico, porque me imagino que eso no es 100% preciso. No, para nada. Y tomar las declaraciones positivas que hay para mí que me sirve para tenerlas pendientes, pensarlas, hablar de ellas, abrirme, aplicar la ley de la atracción y, y recibirla como bendición y aplicarla a mi vida. Esas cosas que sean buenas y a lo mejor no estén tan presentes en mi vida.
1: Totalmente. Per perdón, compa. Sin ánimo de que usted pierda el hilo, pero yo creo que eso que estamos explicando se da en todos los ámbitos, no solamente en la astrología. Tú vas a coger un curso de... no sé, un diplomado de de lo, cualquier cosa, y hay cosas que te van a decir que a ti te funcionan, y hay cosas que te van a decir que a ti no te funcionan, las que no te funcionan tú no la vas a hacer. O sea, para mí, como bien dijo Samantha ahorita, es una herramienta. Entonces Exacto. tú coges lo que, lo que te funciona, lo que fluye contigo, lo que, lo que sí, lo que no, pues simplemente lo, lo omites. Lo omites, esa es la palabra.
0: En tu opinión, Samio, en tu parecer, ¿por qué tú crees que a la gente le fascina tanto la astrología?
2: Creo que el ser humano eh, por naturaleza es eh, muy curioso, entonces curioso y egocéntrico y creo que mientras tú le hables de sí mismo creo que va a causar interés, entonces estamos en un mundo de millones de personas donde identificarse con algo pues a veces también cuesta, ya hay, hay mucha repetición, hay mucho de todo y, y lo que hace la astrología es decirte no es que eres un ser especial, único porque cada carta astral es única y tienes unas fortalezas y unas debilidades muy distintas. Otra persona que nace el mismo día que tú, etcétera. Entonces básicamente es un plano de autoconocimiento, es un GPS astral que te va a ayudar a encaminar las energías de la mejor manera en los diferentes campos de tu vida.
0: Sí, en esa, en esa carta astral que tú me leíste incluso, especificaba compa eh, que yo soy eh, más creativo en la noche, en la tarde y más ejecutivo en la mañana y mi vida funciona 100% así cuando yo termino de trabajar y estoy en mi casa a mí me llegan las ideas, yo las apunto y al otro día, o la hago ahí mismo pero usualmente al otro día yo yo las ejecuto la, en práctica. la pongo en práctica porque yo las maduro en la tarde, las pienso, las creo y al día siguiente, pues yo la ejecuto. Cuando cuando tú me, me mostraste eso, pues sí. a mí me hizo muchísimo sentido porque yo definitivamente me identifiqué mucho con eso.
2: Así es.
1: Hablando de eso, a mí, a mí eso no me pegaría, por ejemplo. O sea, pa, en, entendiendo que, que no todo lo que dice la astrología le pega a todo el mundo. Así uh -huh. es. O sea, que... Juan nos no comentó ahorita... Que tú le leíste la carta astral de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Yo <risa> sí. dije al principio que yo no tenía la menor idea ¿Qué es la carta astral? O sea, ¿con qué se come la carta astral? ¿Qué es lo que...? Ok ¿Qué es?
2: Bueno, para sacar la carta astral necesito una fecha, una hora y un lugar de nacimiento okay. Las coordenadas y la ubicación de tu nacimiento influyen muchísimo en la carta no es lo mismo quien nació aquí, que nació en Australia o Vietnam. Va a ser muy diferente la carta. Entonces, una vez que uno saca esa carta, es básicamente una fotografía del momento de cómo estaba el cielo al momento de tu nacer. Entonces, es básicamente un círculo que está dividido en 12 casas de 30 grados cada uno. Y cada casa te va a indicar un área de tu vida. O sea, por ejemplo, casa 1, la personalidad. La casa 2, los recursos. La casa 5, la pareja. La casa 10, los estudios. Cada casa tiene un área de la vida. Entonces, en cada casa te va a caer algún planeta o varios planetas. Y eso me encargo yo de poder interpretar qué energías... Y si el planeta está cómodo o está incómodo porque ahí va a interferir muchísimo las características del signo, de la casa, de la ubicación, el grado, si está en oposición, si está en cuadratura. Bueno, en fin, son muchísimos aspectos del por qué tú eres como eres y cómo le puedes sacar provecho incluso a lo negativo.
1: Ok. Ok. Entonces, la cartas va a básicamente esa información. Así es. Y en eso tú... Yo me baso. Exacto, tú la entiendes y...
2: Y lo interpreto. Y ahí va... Sí,
1: sí. A mí me sorprende que en diferentes, y volviendo a los temas de las religiones, por la espiritualidad, no por la religión, eh, hay países que yo sé, eh, o, o verdad, conozco un poco de su cultura, India, China, que son donde aún, y, y, y entiendo que por la vejez de su cultura, ¿verdad? Eh, que son lo que más practican la, la astrología. Entendiendo que no necesariamente... Eh, hablamos ahorita de astronomía. La astronomía es física, la astrología es... Eh, no sé cómo se Interpretación, le llama. ¿Interpretación?
2: Sí, yo, le, yo lo llamaría como una, un estudio sobre la ciencia de la astronomía. Okay. Porque va, va ligado, definitivamente. Sí,
1: no, entiendo que sí. Pero te, te comentaba que en esas culturas que son tan diferentes a nosotros, tienen ese eh, como apego a, a la astrología. Vemos muchos símbolos de, de lo que son, los mismos símbolos que utilizamos para los signos zodiacales, valió la redundancia. Sí. Eh, lo vemos mucho en esas culturas, indias, chinas, eh, están muy mezclado a la astrología. No sé, sí. no sé por qué, porque son, o sea, no sé por qué no, no, no es el término, sino que me, me causa porque son culturas y que para mí son muy religiosas, ¿entiendes? Sí, un...
2: totalmente. o sea Realmente, históricamente, la astrología se remota en los egipcios, en, en los primeros poblados, a partir de esa observación justamente eh, del cielo. Eh, no es nada raro que en esas épocas era muy común eh, estudiar el cielo para entonces entender la luna y entender la luna, entendían también eh, en qué momento era perfecto para cultivar o para claro. no cultivar. Para navegar. Eh, para también navegar en ese por, momento, por, por los mares. Eh, así que, bueno, de alguna manera, ese estudio de, de antaño eh, lo fueron desarrollando porque se dieron cuenta que sí había un impacto en nuestra vida, esas esferas en el cielo. Entonces, de ahí pasa a los caldeos, de ahí pasa a los egip a los eh, griegos. A los romanos, después llegamos a la época medieval, donde casi nos casan por brujos o brujas, <risa> pero era un conocimiento eh, súper antiguo. Eh, está Galileo Galilei, está Nicola Tesla, está Claudio Ptolomeo. Eh, Todas esas personas. Einstein también tenía un conocimiento sobre la astrología, uh -huh. que es muy interesante, que eran astrólogos uh -huh. y físicos totalmente.
0: De un carácter
2: cero ocultismo, cero rarísimo. Eran personas muy estudiadas, pero que entendían esto como una herramienta.
0: Y tú hablabas hace un minuto sobre que esos grandes líderes usaban la astrología para la toma de decisiones. Eh, como si salgo hoy a navegar o etcétera Así es. Y una pregunta, entonces, ¿eso sobre la base del tiempo ha trascendido a la actualidad? Y yo podría usar la astrología para decidir si hacer un viaje en junio o hacerlo en diciembre, eh, si yo quiero que mi hijo sea de o oye manera y calcular más o menos cuando yo quisiera que nazca, okay. o si yo quisiera lanzar un negocio ayer o hoy. ¿Se podría usar la astrología para uno darle forma Toma a algunas decisiones? Sí,
2: totalmente, totalmente. Lo que sí es que ahí entra un poco el el ingrediente que es Dios y las posibilidades que Él te va a ofrecer o no. Si va a ser niño o niña. Si, o sea, ahí sí es un factor divino completamente. claro Nosotros somos directamente intérpretes sí. de su naturaleza. no eh, Pero sí, definitivamente, sí se puede leer en la carta, en la revolución solar que se sacada de cumpleaños a cumpleaños de la persona. Es una, es una revolución solar donde ahí se puede ver en qué momento eh, podría ser más fructífero invertir o iniciar un negocio o iniciar una relación amorosa o no o tal vez un problema de salud también eh, el momento de, de casarse más propicio por las fechas de ambos en la pareja también se puede tener en cuenta eh, para mudarse, comprar una casa, un terreno todo eso se puede ver porque hay momentos más propicios para ciertas cosas entonces sí totalmente se puede Hablando un
1: poquito de eso de la astronomía, y tú tocaste un punto, Samantha, ahora. El... Tengo un poco de conocimiento de que la constelación, ¿verdad? Las posiciones solares y lunares, las la personalidades que hablábamos ahorita la marcaron con símbolos. O sea, con símbolos me refiero al...
2: Los signos zodiacales
1: ahí va mi pregunta. De ahí es que salen o sea, los signos. Yo soy Libra porque ellos marcaron... Una constelación de, en forma la, de Libra. Eso es. La, la, el, el momento de la, del sol o de la Luna en, en ese mes, que yo nací en octubre, pues estaba marcada con la Lib, o sea, con el símbolo de la Libra. Así es. Y entonces de ahí salen... Mi pregunta era de dónde salen los signos zodiacales. Y sí. Quería okay. llegar que era más o menos por ahí. Tenía una, Tengo una idea.
2: Sí. O sea, antiguamente entendían que eh, se podía dividir la, eh, las, posi las posibilidades en la vida, o sea, por las casas, y cada casa estaba regida por una energía, y esa energía era un signo, ¿no? Desde Aries, que es el inicio, hasta Pisces, que es el final. Y de ahí pasa un abanico de posibilidades. Entonces, si en efecto, en tu caso, que naciste seguramente por ahí de septiembre, eh tienes el sol ahí cuando naciste, que es Libra, definitivamente. Así okay. que, bueno, los antiguos así lo, lo, lo definieron, eh, que fueran 12 casas en este círculo de 360 grados y un signo por, por casa.
0: Si todos los años hay una revolución solar, quiere decir que todos los años nosotros podemos encontrar cosas nuevas de nosotros mismos en la astrología. Entonces, una frecuencia eh, normal podría ser anual, donde alguien haga una sesión con un astrólogo y haga es que oye pregunta cuente es que oye citaciones. ¿Podría ser anual una frecuencia saludable?
2: Sí, sí, sí. Saludable definitivamente sería una vez al año. Eh, es lo ideal. Salvo que pasar a una situación muy grave, eh, alguna situación de enfermedad o. O alguna duda eh, muy particular, que si requieras de pronto un estudio de, de, de la situación, pues se podría. Antes del año no hay ningún problema. Uh -huh. Pero si definitivamente una vez el año es una revolución solar, para tú ver cómo va a estar tu año. Qué tan complicado o fructífero va a ser, depende de la posición planetaria.
1: Está bueno, Compa, usted dijo ahorita una palabra, y yo estoy, la estoy buscando en mi cabeza. ¿Que hablamos de la, que la astronomía era una ciencia y la astrología, usted dijo.
0: Una interpretación. Inté esa era la palabra. Interpretación. La interpretación. Pero yo soy ¿Yo? Un ignorante, no me haga caso. <risa>
1: <risa> <risa> en, esa, en eso de la interpretación, y, y es que Samantha lo, lo le usó la palabra también en un momento. Yo tengo una o sea, un comentario un poco capicúo, una pregunta, porque también existe. La duda de cuando tú, cuando tú vas a, o consultas una persona que, como Samantha, tiene todo el conocimiento de la astrología y te lee tu carta astral o las otras herramientas que hay, que entiendo que hay otras herramientas, uno queda la interpretación de una persona que te está hablando de algo que tú desconoces totalmente. Si yo me siento contigo, para darte una explicación de lo que el mundo de la pesca, por ejemplo... que es algo de, que usted es U, Usted nada más me va a decir que sí. sí. Usted no tiene de otra. Yo te puedo decir que los más están en la orilla y tú me vas a decir que sí, que está bien, porque tú no sabes. Exacto. Entonces, ahí queda la duda de cuando uno va a donde una persona, que o sea, yo tengo que buscar en esa persona? Porque no hay un diploma. O sea, yo no voy a ir a un consultorio y a ver los diplomas de la persona peguen en la pared de que estudia astrología... Claro. para yo sentirme seguro de lo que, esa, que lo que esa persona me está diciendo ahorita voy yo donde uno que me dice que yo en dos años voy a ser millonario y me acuesto en mi casa a dormir <risa> bueno. esperando
2: que, ok, sí, es, es una, una fuente para poder creer lo que lo que te están diciendo
1: con seguridad
2: exacto eh, la técnica que se podría utilizar es muy simple y es hablar de tu pasado sin yo, sin yo conocerte por supuesto desde tu niñez eh, claro. ¿Cómo fueron tus raíces en tu niñez? ¿Alguna, alguna situación muy, muy fuerte que te puede haber impactado? ¿Que, que lo puedo percibir en la, en la carta, lo puedo interpretar? Y entonces tú dices, bueno, si en efecto, no sé, tuve padres de esta manera o que llegué, o si en efecto tengo tres hermanos, o en efecto fue el de en medio y pasé esto fatal. Yo te lo voy a ir diciendo y tú vas a decir, bueno, entonces lo que tú me estás diciendo claro. es totalmente real. En efecto, uh -huh. soy así y me pasó eso tal cual. Entonces, ya yo puedo empezar con tu presente y tu futuro. Yo
0: Perfecto. creo que mientras más uno se conozca a uno mismo, ese es el conocimiento que te va a dar criterio para tú aprovechar lo más posible la información que te están dando. ¿Verdad que sí? Sí, yo. Totalmente. Yo, es, yo, es, yo un,
2: es un campo de autoconocimiento que, de hecho, actualmente hay muchos psicólogos y psiquiatras que han, eh, se han interesado por la astrología, la han estudiado y tienen terapias con sus pacientes desde la psicología unidos con la astrología, que ha sido muy interesante, hay mucho sobre eso.
1: Podemos decir que la astrología, y ya dijimos que, que no era una ciencia, pero podemos decir que la astrología es más arte que ciencia. O sea, tú tienes que tener esa, el, el arte de, de interpretar, de, o, o, ¿O es realmente un estudio?
2: Yo te diría que es más un estudio. Para, para llegar a ser un buen astrólogo se requieren muchísimos años de, de estudio. O sea, años, si lo reducimos a algo muy, muy tangible, se podría hacer una carrera de cuatro o cinco años.
0: Perfecto. Más o menos,
2: tal cual. Perfecto.
0: Sam, la astrología, podemos concluir que es una herramienta social muy poderosa, mundialmente popular... Todos la conocemos y muchos, por simple entretenimiento o por curiosidad, pues recurrimos al horóscopo y lo leemos. ¿Tú en tus redes sociales en algún punto habla de, de astrología?
2: Sí, pero a través del arte y no me gusta en lo particular hacer horóscopos mensuales de todos los signos porque no, no se me hace justo porque no todas las personas están viviendo lo mismo. Entonces yo no, no me gusta generalizar y encapsular a todos los Libra con esa situación y con todos los Acuario. No es mi estilo, así que prefiero que lleguen a mí los consultantes y hacerle una interpretación muy puntual. Una Cada pregunta, es un mundo.
0: ¿cuál es tu signo, Sam?
2: Yo soy Acuario.
0: Y tú me podrías decir, tú eres Acuario nosotros somos Libra. ¿Tú podrías, por ejemplo, decir una característica que tienen los acuarios usualmente?
2: Son muy excéntricos. Son no extraterrestres de los, de los zodiaco básicamente. ¿Y, lo
0: ¿Y los Libra?
2: Y los libras son indecisos.
0: ¡Wow! ¡La pegó, sí! <risa> Sammy, pero sí cualquiera que esté interesado podría contactarte vía tus redes sociales para tú ofrecerle ese servicio de la carta astral y ayudarlo de aquella manera a tomar decisiones y a conocerse a sí mismo.
1: Totalmente, sí. Yo soy el primer cliente de Samantha. Saliendo de aquí, voy a poner la carta sobre la mesa, que me digan qué lo que
0: Sammy, ¿cuáles son tus redes?
2: Si me pueden encontrar en Thais, con t h a i
0: H a i
2: Estudio en Instagram.
0: Thais Studio. Así es. Como quieras lo vamos a poner en el Instagram de lo Me pone, Superé. Yo creo que con eso va a bastar. Porque Me Superé ya tenemos como 58 followers. Y cuando vean eso, tú por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos cuatro tú coges. Sigue.
2: Buenísimo. Tírese el Instagram ahí
0: para que, ah, pa no. que los muchachos... Sí, sí. Nos pueden dar follow. El Instagram de Me Superé sin acento es arroba Me Superé sin acento. Nunca se lo hubiesen esperado, ¿eh? Sammy. Muchísimas gracias por acompañarnos A
2: ustedes, muchas gracias
0: Gracias por apoyar nuestro proyecto eh, Eso fue la astrología Así Esto es. fue otro episodio Me superé sin acento, el podcast más bacano De La Bolita del Mundo, me quité Prrra.
1: Samantha, gracias corazón Muchas gracias Un placer. a ustedes. éxitos Equipo, nos vemos